0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Stefan Töllner zu Gast, seines Zeichens Leiter New Mobility bei der Autovermietung Starcar. Starcar an sich agiert aktuell nur im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland besser gesagt, hat 70 Filialen hier in Deutschland und vermietet dort von Pkw über Nutzfahrzeuge. Alles sowohl ja, mit dem Klassenverbrennerantrieb als auch mittlerweile mit einer ja doch recht ansehnlichen Anzahl an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Wie viele genau, wird uns Stefan Tölner im Gespräch sagen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Gespräch, erfahren mehr über e-mobile Antriebe in der Autovermietung. Sehr interessant und gibt, glaube ich, einige Rückschlüsse oder lässt einige Rückschlüsse zu, wie E-Mobilität schon vorgedrungen ist in unserer Gesellschaft. Aber nun genug der Vorworte, wir gehen rein ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Am Ende gibt es noch mal einen kurzen Hinweis, eine Ergänzung zu unserem Gespräch. Also auch da noch mal dranbleiben. Hallo Herr Tölner, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über Starcar unterhalten und was E-Mobilität für euch bedeutet im ja, E-Auto- oder im Mietwagengeschäft sozusagen. Bevor wir da allerdings einsteigen, verlieren Sie doch gerne mal ein paar Worte zu Ihrer Person, damit wir das auch einordnen können.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Töllner. Ich leite bei der Starker Autovermietung den Bereich New Mobility. Das heißt, alles, was sich mit der zukünftigen Mobilität auseinandersetzt, die Frage, wie Autovermietung in Zukunft aussieht und insbesondere eben auch der Bereich Elektromobilität. Das ist ein ganz wichtiger Teilbereich, wo es bei uns eben darum geht, einmal intern natürlich auch diese neue Innovation, diese neue Technologie richtig zu platzieren und diesen Prozess, diesen dieses Jahr auch Change Management einfach in den nächsten Jahren zu begleiten.
1: Hört sich sehr spannend an. Jetzt können Sie vielleicht unseren Hörer, Hörerinnen auch noch kurz erläutern, wer Starker ist, falls man noch nicht davon gehört hat, damit wir auch das Unternehmen einfach in dem Zusammenhang am Markt einordnen können.
0: Ja, die Starker Autovermietung gehört in Deutschland inzwischen zu den größten Autovermietern. Sie ist glaube ich ohne Zweifel, die im Moment am stärksten wachsende Autovermietung. Wir sind nicht neu, wir sind seit 1987 am Markt, waren bisher insbesondere in den Ballungsgebieten aktiv und wachsen im Moment sehr schnell und sehr stark eben auch in die Fläche. Wir sind ein klassischer Autovermieter, das heißt, wir bieten alles vom Kleinwagen bis zur Limousine, Sportwagen, Transporter, LKWs an und betreiben eben auch die verschiedensten Geschäftsfelder. Das ist das Privatkundengeschäft, das ist das Firmenkundengeschäft. Das sind aber beispielsweise auch Ersatzfahrzeuge im Werkstattgeschäft oder auch in Zusammenarbeit mit Versicherern die sogenannten Assistenzen.
1: Das heißt, ich sag mal, grundsätzlich, ihr seid aber europaweit aktiv oder jetzt Schwerpunkt Dachregion?
0: Also die Starke Autovermietung ist im Moment ausschließlich in Deutschland aktiv. Wir haben um die 70 Filialen, die wir betreiben deutschlandweit. Wir haben allerdings eine Muttergesellschaft, das ist die Starker Europa Service Group und wir verfügen eben ein, über ein sehr großes Netzwerk an Autovermietungspartner, die sich innerhalb unserer Mutter, der Europaservice, eben organisieren und dort haben wir durchaus eben auch sehr gute Kontakte im europäischen Ausland. Aber die Marke Starker als Endkundenmarke ist, stand heute in Deutschland aktiv aber wie ich das gerade schon gesagt habe, wir sind ja sehr stark am Wachsen und ähm, wir schauen einfach mal, was die Zukunft da bringt. Hört sich spannend an.
1: Äh, Sie haben gesagt, wir haben es schon erläutert, ihr seid sowohl im privaten Bereich als auch im business -Umfeld, beziehungsweise Ersatz beziehungsweise in dem Bereich der Ersatzfahrzeuge für Werkstätten aktiv. Ähm, in Ihrer Rolle als Leiter New Mobility, wie kam oder wann kam das Thema E-Mobilität bei euch auf? so als alternativer Antrieb, der dann auch vom Kunden sozusagen verlangt wird. Also das Thema
0: Elektromobilität kam bei uns tatsächlich schon vor über zehn Jahren auf, zugegebenermaßen in einer Zeit, in der auch ich noch nicht bei Starker war. Ich bin seit 2015 bei Starker. und die Elektromobilität hat eben angefangen im November 2011. Damals tatsächlich so die ersten Versuche mit dem ersten Fahrzeug noch, ja, Kann man auch gar nicht vergleichen mit dem, was man heute unter einem Elektrofahrzeug versteht, mit einer Ethanolheizung, wo sie im Baumarkt Ethanol kaufen mussten, dann so einen kleinen Schalter umlegen mussten. Also alles noch so ein bisschen experimentell. Aber uns war einfach damals auch schon klar, dass das jetzt die zukünftige Entwicklung ist. Egal, wie man sich jetzt dagegen oder dafür oder dagegen positionieren möchte. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns als Autovermieter eben auseinandersetzen müssen. Und da müssen wir einfach frühzeitig Erfahrungen sammeln. Erfahrungen sammeln einfach im Kleinen. Und das haben wir dann in den Folgejahren auch gemacht. Wir haben an verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, sowohl hier auf kommunaler Ebene in Hamburg, als auch auf Bundesebene teilgenommen. Und haben über Jahre sehr vielfältige Erfahrungen gesammelt. Wie funktioniert Elektromobilität? Wie nehmen unsere Kundinnen und Kunden das Produkt wahr? Aber vor allen Dingen auch, was bedeutet das für uns als Anbieter? Welche internen Prozesse verändern sich? Wo sind Stolpersteine, auf die wir aufpassen müssen? Und das haben wir jetzt über Jahre eben im Kleinen gelernt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man einfach merkt, jetzt kommt immer mehr Dynamik in diesen Markt rein. Und da sind wir einfach sehr glücklich drüber, dass wir jetzt schon ganz gut wissen, eigentlich, was, wir, was wir tun
1: und ihr wisst, oder sie sagen, ihr wisst jetzt schon ganz gut, was ihr tut. Spiegelt sich das jetzt auch wieder in, der, in eurer Flotte sozusagen? Spielen da E-Autos schon eine große Rolle? Werden die eine größere Rolle in naher Zukunft spielen? Dass man das Ganze auch mal ins Verhältnis ordnet, ich sag mal Verbrenner, E-Autos, alternative Antriebe, dass man da mal auch ein Gefühl dafür bekommt, von was wir da sprechen.
0: Ja, also der Anteil an Elektrofahrzeugen hat in den letzten Jahren bei uns deutlich zugenommen. Wie gesagt, angefangen von einzelnen, Modellen von kleinen Versuchsreihen sind wir mittlerweile bei einem Anteil von ungefähr 10% rein elektrischer Fahrzeuge im Pkw-Bereich. Also ich glaube, das ist schon eine, eine ganz beachtliche Größenordnung, in der wir uns da bewegen. Und damit können wir eben auch eine sehr breite Modellvielfalt anbieten. Also wir können im Wesentlichen das, was wir im Verbrennerbereich, im Pkw-Bereich anbieten, auch im Elektrobereich anbieten. Das geht los bei Kleinwagen, das geht über Kompaktfahrzeuge, SUVs bis hin zu ja, wirklich sehr, sehr hochwertigen Fahrzeugen. Auch im Sportwagensegment gibt es ja das ein oder andere Elektrofahrzeug. Und ähm, da sind wir einfach mittlerweile sehr breit aufgestellt und können, glaube ich, ein sehr großes Portfolio anbieten und vor allen Dingen auch mit einer sehr großen Verfügbarkeit. Also wir bieten die Fahrzeuge an allen unseren Standorten an Natürlich gibt es hier und da immer mal Schwerpunkte, aber grundsätzlich haben unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, deutschlandweit an allen rund 70 SAKA-Stationen das gewünschte Elektrofahrzeug eben auch zu mieten.
1: Definitiv eine Ansage, vor allem wenn man 10% Flottenanteil hört. Das hätte ich jetzt persönlich ein Stück weit niedriger geschätzt. Zumindest wenn man auch eure Marktbegleiter da ein wenig betrachtet und vor allem dann noch die Verfügbarkeit, hatte ich zumindest auch in der Vergangenheit die Erfahrung sammeln müssen, dass zwei E-Autos ausgelobt waren, aber die waren dann auch nur in Anführungsstrichen Berlin-Hamburg zu haben. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr in die Walachei gekommen bin, wo es auch Filialen gab, war es dann doch schwieriger, auch an reine E-Autos zu kommen.
0: Ja, genau. Also das ist äh, klar durchaus was, was ich auch äh, wahrnehme, aber das für uns immer einfach ein Anliegen, wirklich die Elektrofahrzeuge auch auf das gleiche Level zu stellen. Ich glaube, sonst können Sie auch keine Aussage darüber treffen, ob das Produkt auch von den Kundinnen und Kunden angenommen wird, ob, es, ob sie sich dafür interessieren. Also wenn sie schon nicht ein gleichwertiges Angebot bieten, sowohl in Menge, in Auswahl, in Verfügbarkeit und vor allen Dingen auch, was das Preisniveau angeht, ähm, dann wird es natürlich auch schwierig, wirklich die Kundinnen und Kunden dafür zu begeistern einfach. Also das müssen sie schon aufs gleiche Level heben und dann können sie auch, glaube ich, eine Aussage darüber treffen, ob das Produkt als solches funktioniert oder nicht. Und da kann ich für uns, für Starker im Moment sagen, das, was wir anbieten, das scheint zu funktionieren.
1: Das heißt, ihr bekommt auch schon positive Rückmeldungen vom Markt, von euren, wie sagt Kunden dann und sind es Kunden, die schon mit der E-Mobilität selbst in Verbindung stehen, also die vielleicht selbst ein E-Auto fahren und dann einfach was anderes mal ausprobieren wollen oder sind es auch tatsächlich Neukunden, die sich dann, ja ich sag mal, da rantasten an die ganze Thematik. Können Sie das auch irgendwie bewerten? Genau, es ist tatsächlich beides. Also es ist so, dass wir schon versuchen, dieses
0: Produkt, die Elektromobilität und auch insbesondere die Kundenwahrnehmung bei uns sehr regelmäßig auch durch Umfragen zu begleiten, weil es ist nichtsdestotrotz auch für uns noch neu. Wir sind der Meinung, dass wir lange gelernt haben und durchaus an einem sehr guten Punkt sind, aber das heißt natürlich nicht, dass wir, dass wir alles wissen. Also wir versuchen uns sehr viel Input auch von unseren Kundinnen und Kunden zu holen. Und das, was wir eben feststellen, ist, dass wir zum einen, wie Sie das richtigerweise sagen, die Kundinnen und Kunden haben, die ähm, sich mit dem Thema schon auskennen, die Elektromobilisten sind, die vielleicht auch bei uns sehen, Starker hat ein brandneues Fahrzeug und das möchte ich unbedingt mal fahren, weil ich habe Testberichte darüber gesehen etc. und es interessiert mich. Also das merken wir, dass wir das sehe ich auch immer zum Beispiel an, an Einträgen, unseren Mietverträgen durchaus hier so ein bisschen auch Cherry-Picking äh, haben, also dass wirklich ganz gezielte Fahrzeuge und auch Ausstattungsvarianten eben gerne gewünscht werden, um sich vielleicht mal ein Bild darüber zu machen. Aber, und das ist, glaube ich, auch das ganz, ganz Wichtige, wir haben einen ganz großen Anteil an Neukunden. Und die Gründe dafür, die sind, glaube ich, vielfältig. Das sind Kunden, die sich zum, ja, die zum ersten Mal überhaupt diese Erfahrung machen wollen, die mal schauen wollen, vielleicht übers Wochenende, wie funktioniert das denn, mit so einem Fahrzeug übers Wochenende zu verreisen. Das sind vielleicht auch Kunden, die notgedrungen etwas auf diese Fahrzeuge ähm, kommen. Ich hatte das eingangs gesagt, wir sind auch sehr stark im Ersatzwagengeschäft. Wir arbeiten mit vielen Werkstätten zusammen. Da kann es durchaus auch mal sein, dass sie ein Elektrofahrzeug bekommen, weil ihr klassisches Fahrzeug in der Inspektion ist. Und wir merken, wir haben eben einen sehr großen Anteil, an Kundinnen und Kunden, die zum ersten Mal ein solches Fahrzeug eben fahren. Und ähm, ja, die muss man auch so ein bisschen an die Hand nehmen einfach. den muss man Elektromobilität noch ein bisschen erklären, aber man wird eben ähm, dadurch auch belohnt, dass es sehr positiv im Nachgang wahrgenommen wird.
1: Jetzt sagen Sie, Sie müssen den Kunden ein wenig an die Hand nehmen, müssen das auch erläutern. Geht es dann da los bei Adam und Eva? Hallo, hier ist ein Auto, setz dich rein, so und so fährst du. Oder ist es dann eher eine andere Thematik, also sprich eher um das Umfeld, äh, Stichwort Thema Laden beispielsweise, Reichweite, Reichweitenängste, die ja vielleicht auch Neulinger mitbekommen. Also jemand, der zum ersten Mal im E-Auto sitzt und sagt, okay, oder hört, hier, du hast eine 300 Kilometer Reichweite sozusagen, nur in Anführungsstrichen, und dann vielleicht Angst aufkommt, oh, wie geht es denn mit dem Laden? Was mache ich da? Also ist das auch so Teil eurer Grundaufklärungsarbeit sozusagen?
0: Genau, also es ist wichtig natürlich, den Kunden so ein bisschen die, ähm, ja auch Vorbehalte zu nehmen. Natürlich gibt es immer noch viele, die, die Vorbehalte haben, die ähm, teilweise begründet sind, häufig aber auch eben in der Praxis widerlegt werden können. Und unsere Aufgabe ist es hier, Aufklärungsarbeit zu leisten, zu erklären, was ist an Elektromobilität, an Elektrofahrzeugen anders, was funktioniert genauso und äh, wo muss man eben keine Bedenken vorhaben. Ähm, ich glaube, es ist in dem Bereich gerade, wenn Sie eben wirklich Personen haben, die sich zum ersten Mal an dieses Thema herantasten, dann können Sie die nicht einfach sich selbst überlassen. Ähm, insofern versuchen wir eben mit umfangreichen Informationsmaterialien. Wenn bei uns Reservierungen reinkommen, gibt es automatische ähm, Antworten, beispielsweise auch mit Anhängen, wo ähm, nochmal auf so die wesentlichen Unterschiede der Fahrzeuge eingegangen wird, wo verschiedene Dinge erklärt werden. Unsere Mitarbeiter werden immer weiter intern eben auch geschult, um natürlich auch vor Ort entsprechend die Kundinnen und Kunden am Fahrzeug äh, einweisen zu können, ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt einfach, den, den Kunden, wie ich das gesagt habe, in die Hand zu nehmen, ihm zu erklären, so funktioniert das Fahrzeug, das ist anders und vor allen Dingen, davor musst du auch keine Angst haben. Und das Thema Reichweite wird bei den aktuellen Fahrzeuggenerationen und Autovermieter haben ja in der Regel sehr neuwertige Fahrzeuge immer weniger ein Thema. Insofern, man merkt es, wenn auch Erstnutzerinnen und Erstnutzer so ein Fahrzeug gefahren sind, dann stellen wir fest, dass sie häufig mit einer gewissen Skepsis an dieses Thema rangehen und im Nachgang sehr positiv der Elektromobilität gegenüberstehen. Und das geht dann eben so weit, dass sie uns eben auch in unseren Umfragen berichten und sagen, beim nächsten Mal würde ich ein
1: Elektrofahrzeug vorziehen im Verbrenner. Das hört sich ja schon mal gut an, dass die Überzeugungsarbeit sozusagen Früchte trägt dann auch für die E-Mobilität an sich, für das Wachstum. Sie haben vorhin das Preisniveau auch angesprochen, dass man ja versucht, E-Mobilität und klassische Antriebe auf ein Level zu heben. Gibt es denn da tatsächlich kaum bis keine Preisunterschiede zwischen einem Verbrenner im gleichen Segment wie ein E-Auto? Oder ja, wie ist das gestaltet? Also, wir versuchen bei Starcar,
0: so gut es geht, dasselbe Preisniveau anzubieten. Es gibt einzelne Tarife, da können wir es tatsächlich nicht ganz mitgehen. Das ist immer dann der Fall, wenn wir über ganz viele Kilometer in kurzer Zeit sprechen, zum Beispiel Wochenendtarife. Ähm, der Hintergrund ist der, dass wir bei Elektrofahrzeugen selber auch als, als Anbieter ähm, auf diese Fahrzeuge nicht so viele Kilometer fahren können, wie wir das bei klassischen Verbrennerfahrzeugen können. Das heißt, wenn wir diese Fahrzeuge selber am Ende der Laufzeit vermarkten oder auch an unsere Händler zurückgeben und die diese Fahrzeuge vermarkten, dann sind wir im Moment noch in der Phase, wo alle so ein bisschen Bauchschmerzen haben, Fahrzeuge eben in die Gebrauchtwagenvermarktung zu geben, die viele Kilometer gelaufen haben. Und insofern sind diese Kilometer, die uns zur Verfügung stehen, leider deutlich geringer als bei klassischen Verbrennern. Und das ermöglicht uns nicht, diesen gleichen Spielraum ähm, bei unseren Kilometertarifen und bei dem Pricing, was wir dafür anwenden. Deswegen wird es immer da ein bisschen kritisch, wo wir wirklich über ganz viele Kilometer sprechen, dort, wo es sich ähm, über ähm, etwas längere Zeiträume oder weniger Kilometer bewegt, ist es relativ unkritisch. Und da versuchen wir eben immer, ähm, ein gleichwertiges Pricing hinzubekommen. Es gibt sogar Tarife, da sind wir günstiger als Elektrofahrzeuge. Da ähm, können sie, haben sie bei uns sogar noch den Strom mit inklusive. Den bieten wir Ihnen auch noch mit an. Und dann sind sie immer noch günstiger als mit einem Verbrenner. Also da wird es dann ganz interessant und ganz spannend. Ähm, also ich glaube, wir bewegen uns aber immer auf einer ähnlichen Range wie die Verbrennerfahrzeuge. Und das müssen sie auch machen, weil sonst sind sie mit dem Produkt auch nicht attraktiv. Also es liegt ja auch an uns als Anbieter erstmal, ein, ein attraktives Angebot anzubieten. und ähm, Ich kann es schon auch verstehen, wenn sie als, als ähm, Interessent vielleicht ein, zwei oder dreimal im Jahr ein Fahrzeug mieten, um damit von A nach B zu fahren oder vielleicht auch in den Urlaub zu fahren und haben auch noch andere Kostenpunkte, dann schauen sie natürlich schon auch auf den Preis für diese eine Anmietung. Und wenn sie da mit dem Elektrofahrzeug einfach deutlich teurer sind wie mit einem klassischen Verbrenner, dann äh, verwundert es dann eben auch nicht, dass sich die äh, Kundinnen und Kunden da eben nicht für entscheiden.
1: Definitiv. Also es wird schon ein Knackpunkt sein. Aber wenn ihr da versucht, auf einem, ich sag mal, annähernd ähnlichen Niveau unterwegs zu sein, sinkt da ja die Einstiegsgrenze auch ein wenig. Ich ähm, möchte ganz kurz nochmal aufgreifen. Also ist es ist tatsächlich, ich sag mal, ganz knapp zusammengefasst, die fehlende Erfahrung im Wiederverkauf der genutzten Fahrzeuge, weil ich einfach nicht weiß, wie da die Preisentwicklung im Markt ist. Bei Verbrenner weiß ich es ja, da kann ich es allein durch die Erfahrung, durch die zig Jahrzehnte, die es ja die's schon gibt, weiß, okay, so und so dürfte sich der Wiederverkaufswert ungefähr gestalten, wenn ich das Fahrzeug nach äh, der Starcar-Phase in Anführungsstrichen auf den Markt bringe. Bei einem E-Auto ist es schwieriger einzuschätzen und deswegen wird es dementsprechend mit eingepreist, beziehungsweise seid ihr dazu halt auch verpflichtet die Kilometeranzahl niedrig zu, oder niedriger zu halten als bei einem Verbrenner, wo das dann doch einfacher abzuschätzen ist.
0: Genau, also da ist es einfach so, dass das Restwertrisiko bei gebrauchten Elektrofahrzeugen im Moment noch ein bisschen, bisschen unklarer ist. Insofern tut sich jeder schwer, Fahrzeuge zu vermarkten, die viele Kilometer gefahren haben, Stichwort Akku hier natürlich. Ähm, insofern ist es einfach so, dass versucht wird, möglichst äh, ja, Fahrzeuge in den Gebrauchtwagenmarkt zu geben mit, mit einer geringen Laufleistung. Und dementsprechend ähm, ja, können wir eben auch auf diese Fahrzeuge nicht so viel drauffahren an Kilometern, äh, wie wir das vielleicht gerne hätten oder auch bräuchten, um noch bessere Konditionen
1: anbieten zu können. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Ich denke, das ist auch eine Frage, die kommt auch bei uns immer wieder auf ähm, Gebrauchtwagenmarkt und da sind auch ähnliche Erfahrungen aus anderen äh, ja, Geschäftsbereichen sozusagen, die ich schon mit auf den Weg bekommen habe. Aber nur, dass wir das auch nochmal klar herausgearbeitet haben, dass es ja in Anführungsstrichen weniger an euch liegt, sondern ich denke mal mit einer Weiterentwicklung des Marktes, mit Absehbarkeit von ähm, sinkendem Restwertrisiko eventuell, dürften ja dann auch die Preise dementsprechend sich in die andere Richtung in Zukunft noch entwickeln. Ja,
0: also das ist natürlich eine Momentaufnahme und es hat sich ja auch in den letzten Jahren schon so unheimlich viel entwickelt und genauso wird es ja in den nächsten Jahren auch weitergehen. Also das, ich habe gesagt, das Stichwort Reichweite ist immer weniger ein, ein wichtiges Thema und auch was eben Haltbarkeit von Akkus angeht oder eben diese Angst vor hohen Fahrleistungen, das wird auch in den nächsten Jahren verschwinden. Das ist jetzt im Moment so, aber ich bin da relativ entspannt, was die Zukunft angeht.
1: Wenn wir jetzt bei dem Thema Zukunft sind, Sie haben vorhin gesagt, wir haben 10% oder ihr habt 10% Flottenanteil mit reinen E-Autos. Gibt es denn künftige Milestones, die ihr erreichen wollt? Habt ihr euch vorgenommen, bis 20, 30, 40% rein elektrisch mal in den Raum gestellt? Gibt es da solche Kennzahlen, Ziele, die ihr euch gesetzt habt als StarCar?
0: Also unser Ziel ist es, wirklich ganz konsequent dabei zu sein und dieses Thema eben auch zu, zu fördern. Und das machen wir auch seit vielen Jahren. Wir sind der erste große Autovermieter, der jetzt Mitglied im Bundesverband Elektromobilität geworden ist im April und das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal unsere Ambitionen und auch die, die Wichtigkeit, die das Thema für uns hat. Wir wollen konsequent in dem Bereich weiter wachsen, wir wollen unser Angebot ausbauen, verbessern, größer werden und das, das wird es natürlich auch automatisch. Es gibt ja auch durchaus auch externe Einflüsse, die auch auf uns als Vermieter einwirken und auch dazu führen, dass sich dieses, dieses Segment natürlich auch vergrößert. Und das ist jetzt erstmal unser Ziel. Es gibt natürlich auch verschiedene Abhängigkeiten, die auch damit einhergehen. Das Thema Ladeinfrastruktur beispielsweise ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir dann natürlich auch einfach schauen müssen, wie weit können wir tatsächlich dann eben auch, ähm, sage ich mal, wachsen mit dem Angebot, ähm, dass äh, ja, wir natürlich auch entsprechend noch wirklich Auslastung hinbekommen. Also Stand jetzt, ist das bei uns, sieht das alles extrem gut aus und ähm, ich bin da auch, wie gesagt, entspannt für die Zukunft. Ähm, aber es gibt einfach auch noch einiges
1: zu tun drumherum. Ja, das kann man von ausgehen oder das kann man bestimmt so unterstreichen. Ähm, das Thema E-Auto in der Lade. Oder in der Vermietung hatten wir jetzt. Batteriebetriebenes E-Auto spielt Wasserstoff für euch eine Rolle? Ich meine, das müssen wir fragen, das ist auch immer so eine Thematik bei uns. Es gibt ja diese zwei unterschiedlichen Antriebsarten in der E-Mobilität. Aber Wasserstoff ist ja, ich sag mal, auch so in der Masse nicht verbreitet. Habt ihr, habt ihr Fahrzeuge in der Flotte? Wollt ihr was aufnehmen oder ist das jetzt eher erstmal untergeordnet und man schaut, wie der Markt sich an sich entwickelt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns. Gar keine Antriebsart verschließen. Aber es ist für uns Stand heute kein Thema. Wir sind ja auch davon abhängig, natürlich auch welche Fahrzeuge wir auch entsprechend einkaufen können und auch zu entsprechenden Konditionen. Wir sind natürlich auch sehr davon abhängig, wie natürlich auch Fahrzeuge nachgeladen oder nachgetankt werden können, wie hier entsprechend auch die Ladeinfrastruktur aussieht und wenn wir natürlich jetzt auch noch im Bereich der Elektromobilität an dem Punkt sind, dass wir alle ähm, über ja, die Netzabdeckung von Ladeinfrastruktur meckern, dann ähm, sieht das natürlich im Bereich von Wasserstofftankstellen auch nochmal ganz anders aus. Insofern, das ist Stand heute kein Thema, aber ähm, wenn dort auch die Entwicklung entsprechend weitergeht und äh, das Produkt dann eben auch nachgefragt wird, dann will ich mich davor grundsätzlich überhaupt nicht verschließen.
1: Das ist schon mal ein positiver Ausblick. Dann würde ich sagen, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick in Starcar oder hinter die Kulissen von Starcar bekommen, auch zu euren Ambitionen in Bezug auf die Elektrifizierung. Und möchte mich dann nochmal bedanken für Ihre Zeit, Herr Töllner, und für die Einblicke.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Dir zunächst vielen Dank dafür, dass du zugehört hast. Das war doch, denke ich, ein ganz interessantes Gespräch. Stefan Töllner hat mir im Nachhinein nochmal erklärt oder erläutert, dass Starcar auch generell bei seinen vermieteten E-Fahrzeugen eine Ladekarte mitgibt, welche deutschlandweit genutzt werden kann, ohne dass der Kunde sich sozusagen selbst in einer der Vielzahl von Apps anmeldet, um da das Thema Laden in den Griff zu bekommen. Er hat aber auch herausgekehrt, dass es hauptsächlich ein Thema für Tages- und Wochenmieten ist, also für Fahrer, die sich zum ersten Mal mit dem Thema E-Mobilität auch beschäftigen oder in Berührung kommen. Da möchte man einfach auch eine gewisse Hemmnis nehmen, um dann das ja Fahrerlebnis mit einem E-Auto so einfach wie möglich zu gestalten. Bei den Langzeitmieten, wir sprechen davon einen Monat oder mehreren Monaten, ist es dann schon so, dass der Fahrer sich selbst um entsprechende Ladelösungen oder Ladoptionen kümmern sollte, damit er da eben auch bestmöglich für seine Umgebung, für seinen Markt gerüstet ist. Das als Nachtrag. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich auch freuen, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei den nächsten Folge des News.net Podcast. Mach's gut, bis dahin. Ciao.